0: Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live do Tornar-me Eu, a Souza de Original. Aqui a gente fala sobre a mistura entre corpo, alma e espírito e tudo que está por trás para a gente viver uma vida ousadamente feliz, uma vida leve, uma vida com propósito, uma vida com sentido. né? E hoje a gente vai falar sobre exatamente isso, sobre propósito. E eu acredito que o propósito tem a ver com tudo que Deus preparou pra gente. Então, vamos lá. É, quando a gente fala de propósito, a gente, primeiro, eu acho que existem várias maneiras, eu, eu falo muito sobre isso, né? É, a minha história com o propósito é, é uma história que me move muito, porque faz parte do meu propósito mostrar pras pessoas o propósito delas, né? Facilitar essa descoberta, então, é, nem esse não é o propósito de todas as pessoas, você só, só não vai descobrir o seu propósito quando você ensinar outras pessoas a descobrirem também o propósito delas, não é assim, comigo foi assim, né? eu entendi que, e, e ficou muito claro para mim, porque eu vou explicar para vocês, existe um, um processo para você descobrir o seu propósito, então assim, existem várias maneiras, eu já falei várias vezes sobre propósito, é, a gente tem o nosso curso, um módulo só sobre propósito, extremamente profundo, e investigativo, porque eu acredito que não tem como você se tornar você mesma, não tem como você despertar a sua ousadia para mim se você não entrar em contato com o seu propósito. É como se ficasse algo faltando, sabe? É como se a felicidade não fosse completa. É, então, eu, eu acredito que uma forma de esclarecer aqui para vocês... Quando eu vou falar de propósito, é muito importante que eu, que eu já tenha muito claro o que não é propósito. Né? Porque isso daí já vai me dando mais clareza para as direções, para que estrada que eu vou pegar. Né? O que, que não é propósito? Os papéis que você exerce não são propósitos. Tá? Porque os papéis eles podem mudar. O propósito tem a ver com o motivo pelo qual você nasceu. Então, por exemplo, é, ser professora é o seu propósito? Não. Seu propósito é, pode ser ensinar as pessoas, porque você nasceu com o dom do propósito. Mas você pode ensinar de diferentes formas, entendeu? Você pode ensinar sendo mãe, você pode ensinar sendo professora, você pode ensinar sendo médica, você pode ensinar sendo psicóloga, você pode ensinar sendo psicopedagoga, você pode ensinar sendo fisioterapeuta. Então, ensinar sim, pode fazer parte do seu propósito. Agora, o papel que você exerce, não. Então, para deixar bem claro aqui, trabalho não é propósito o trabalho, os papéis, eles contribuem para o seu propósito, tá? Então, o seu propósito não tem a ver é, de cara com o que você faz, e sim com o que você é, ok? E como a maioria das pessoas, como eu estive há um bom tempo atrás, né? eu não sabia quem eu era, eu achava que eu sabia, na verdade, gente, eu nem parava para pensar nisso. Quem sou eu? Eu achava que eu já sabia quem eu era, né? Então, eu não parava muito para pensar sobre isso, eu não buscava autoconhecimento, porque aparentemente eu tinha uma vida normal, minha vida era básica, eu tinha amigos, eu tinha uma família, eu tinha um trabalho, eu tinha uma faculdade, então eu achava que Ei, a vida é isso, né? E, inclusive, eu vou falar uma coisa aqui que pode ser contraditória para muitas pessoas, sinceramente, falando com toda a verdade do meu coração, eu não senti esse vazio aí que todo mundo fala, eu falava, gente, essas pessoas ficam falando um vazio aí, né, que vazio é esse? Eu não tenho esse vazio não, né, eu achava que esse vazio aí é meio que era dos fracos, entendeu? Mas na verdade o meu vazio era tão grande, era tão grande, era tão grande que eu nem enxergava. E, e, e Deus, ele nos, ele, ele nos chama, né? Deus nos aproxima porque ele tem um propósito pra gente. Na verdade, você só nasceu por causa do seu propósito. Eu costumo dizer isso. Então, o que, que é propósito? Propósito é o motivo pelo qual você nasceu. Então, o propósito é uma resposta de Deus ao universo. Então, existia uma demanda. No universo, Deus te criou para suprir essa demanda, entendeu? E aí, é muito importante também lembrar que faz parte do seu propósito desvendar o seu propósito. É um mistério e, e, e cada vez que você desvenda esse mistério, mais envolvida você fica, entendeu? Então, vamos partir desse princípio propósito é o motivo pelo qual você nasceu e o motivo pelo qual você nasceu foi uma resposta a uma necessidade do mundo você é uma resposta a alguma necessidade então você veio para curar algo você veio para sarar algo você veio para resolver algo né e não necessariamente você é a única pessoa que vai resolver isso Na verdade, a união de vários propósitos faz com que o mundo se torne cada vez mais pleno e mais organizado E quanto mais pessoas estão envolvidas com o seu propósito, melhor é a qualidade do mundo Ok? Então vamos lá eu acho que essas perguntas, elas estão é, norteando muito, 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 muito é, o conteúdo. Então, eu vou começar respondendo algumas perguntas. É, primeiro, primeiro, o que, que é propósito? Então, já respondi. Propósito é o motivo pelo qual você nasceu. Você só nasceu por causa disso. E aí, por isso que muitas pessoas se sentem vazias. Né? ou sem sentido no meu caso, como é que era? eu não enxergava o meu vazio mas lá no fundo eu sempre ficava buscando um sentido na vida eu sempre ficava me entregando a determinadas coisas né? só que aquilo não me preenchia e eu ficava cada vez buscando mais buscando mais, buscando mais então, não só está perdido na vida, aquelas pessoas que estão se drogando, se prostituindo não gente os certinhos também, que não roubam, não se drogam, não fazem nada, eles também estão tão perdidos quanto os loucões drogados e soltos no mundo, tá? Então, o fato de você não estar vivendo o seu propósito, o fato de você não saber o motivo pelo qual você está aqui, você está tão perdido quanto quem está roubando ou matando. Né? É até ousado falar isso, mas... O né? que, que adianta você ganhar a sua vida e se perder? Entendeu? É, o propósito realmente é algo muito, muito, muito profundo. Muito profundo, ele quebra paradigmas. E realmente, ele tem a ver com o motivo pelo qual você nasceu. Segunda coisa: propósito tem a ver com Deus e igreja? Propósito tem a ver com Deus, porque o propósito é algo espiritual. Você, na sua essência, é um ser espiritual. Por que, que você é um ser espiritual? Porque você é eterno. Você é eterna. Ou você vai ficar eternamente no céu ou eternamente no inferno. Mas você é eterna. Se você é eterna e isso daqui apodrece, isso daqui, se você não tomar banho, vai feder, né? Isso daqui, ó, a traça vai comer, né? A sua alma pode se corromper. Então, assim, você é feita de corpo, alma e espírito. O seu corpo é a casinha que mora a sua alma e o seu espírito. Né? E o seu espírito é o que tem de mais eterno em você. Então, o seu espírito é exatamente o que te liga ao seu propósito. E o seu propósito é ser eterna. Então, o propósito é espiritual. Só que é muito louco isso porque o propósito é espiritual, mas ele se cumpre de forma natural. Há uma resposta espiritual. Existe uma demanda espiritual, mas ele se cumpre aqui na Terra. E é muito é muito lindo isso naquele livro do do Paul Young Show, Oração, a chave do avivamento, ele fala que o que você vai fazer aqui na terra, você vai fazer pra sempre no céu. E, e é muito louco, a gente acha assim, não, aqui na terra eu posso ser uma coisa, lá no céu eu vou ser outra. Lá é outra parada. Não. Porque a sua essência é algo tão forte, Deus te criou tanto pra isso, que é o que você vai fazer pra sempre. Por isso que eu falo, lá no céu tu vai ensinar alguém? Não, lá no céu, você não vai nem existir professor lá no céu, né? Provavelmente não, porque lá você tem todas as respostas, né? Mas a forma como você adora a Deus aqui, a forma como você entrega, a forma como você manifesta os seus dons seus talentos aqui, exatamente essa forma vai ser lá na eternidade. É muito louco. Então, quando a gente para para conectar, né? A gente acabou de fazer o um workshop ontem sobre procrastinação. E, na verdade, é, tem muito a ver com isso. Quando que a gente deixa de fazer aquilo que a gente sabe que deveria fazer? Na nossa consciência, existe uma voz que fala, cara, você deveria ir por esse caminho. Mas a sua carnalidade, muitas vezes a sua alma adoecida, ela faz com que você se bloqueie e não faça aquilo que você sabe que deveria fazer. E você pode observar que essas coisas têm a ver, a procrastinação tem a ver com você fazer algo que vai te mudar de nível. Então quando eu penso que propósito tem a ver com algo espiritual e procrastinação é algo que te prende, que te paralisa, que te bloqueia, que te impede de avançar, o alinhamento do propósito é exatamente essa conexão entre a consciência e a vontade. Por isso que lá em Romanos é, 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Então exatamente esse alinhamento é que a natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Quando eu consigo alinhar a minha vontade com a minha ação, eu me torno uma mulher coerente, então muitas vezes a nossa infantilidade, a nossa imaturidade faz com que nós andemos de forma extremamente esquizofrênica, a gente pensa uma coisa, a gente fala outra, a gente sente outra e a gente vive nessa dicotomia, né? nessa disfunção, nessa disparidade de, de ações, pensamentos e sentimentos e é óbvio, se um está puxando para o lado, outro para o outro, outro para o outro, você não vai sair do lugar, não tem como você cumprir o seu propósito assim. Então, o propósito ele é algo espiritual, porque no plano espiritual de Deus existe um alinhamento de todas as coisas. E nesse alinhamento a gente chama do centro da vontade de Deus. E quando você está no centro da vontade de Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Aí não significa, lógico, não tem nenhuma mulher ingênua aqui, né? É, não significa que você não vai ter desafios, óbvio, né? Mas significa que a, a habilidade que você vai encontrando de com sabedoria encontrar esse alinhamento entre o pensar, o agir, entre o consciente né? e, o, e a ação... Esse alinhamento vai fazer sim, com que você cada vez menos tenha, cada vez mais tenha menos problemas. Por quê? Porque a sabedoria do céu vai fazendo com que você tenha cada vez mais escolhas mais assertivas. Porque você começa a ter o discernimento do que está por trás das suas escolhas, você começa a ter um discernimento do ambiente e isso vai fazendo com que você tenha escolhas mais assertivas. Quanto mais escolhas assertivas eu tenho, menos problema, não é mesmo? Só você pensar aí. E... Numa escolha nada assertiva, quais foram as consequências que você teve a respeito disso? Então, propósito tem a ver com Deus? Sim, o propósito é de Deus, porque foi Deus que te criou e ele te criou para um propósito. Propósito tem a ver com a igreja? Se a gente for pensar que a igreja né, é a criação de Deus para que os filhos dele, dele tivesse, tivessem um ambiente forte o suficiente para vencer as ciladras, as armadilhas do inimigo, né, a palavra diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então significa que a igreja hoje, nesse tempo presente, é o ambiente necessário, né? É o um ambiente rico o suficiente, uma igreja saudável, fecha parênteses, uma igreja saudável, uma igreja que de fato busca Deus, uma igreja que de fato honra os princípios de Deus, é, é vergonhoso falar isso, mas a gente precisa falar, né? Porque os sinais estão aí, infelizmente, né? Existem aí várias coisas, infelizmente, que as pessoas chamam de igreja, mas que não é igreja. Mas, partindo do princípio que nos planos de Deus, uma igreja saudável, é o plano de ter um ambiente rico o suficiente, né? Com os nutrientes, os recursos necessários para que os filhos se manifestem e, e o inferno não venha prevalecer contra a igreja, né? Então existe uma proteção, existe uma unção espiritual para a igreja. Mas o propósito se resume à igreja? Não! Porque o propósito, a, a, o, o propósito ele é algo espiritual, então eu não posso ser contraditória. O propósito ele não se limita a quatro paredes. O propósito ele se expande, tanto que eu estou aqui, não estou na igreja, estou na internet estou cumprindo o meu propósito é, de uma forma parcial, Falando com você sobre propósito. Porque dentro do meu propósito existe né, resgatar, existe ensinar, existe despertar nas pessoas o propósito delas. Então, o propósito, por ser espiritual, ele não se limita a algo físico. Mas a igreja faz parte do propósito de Deus. Ficou claro? É... Propósito tem a ver com o ideal de vida? Sim, propósito tem a ver com o ideal de vida. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Agora, o seu ideal precisa estar alinhado com o ideal de Deus. É, e o ideal de Deus, gente, não é todo mundo assim abitolado, não. O ideal de Deus é o, o que Deus planejou para você. E é aí que mora o perigo, porque muitas vezes é aí que nós nos perdemos. Meu Deus, como eu vou descobrir qual é o ideal de Deus para mim? Temos a Bíblia, já vou falar? Então, ali é o manual que mostra tudo. Mas como que eu vou descobrir especificamente o meu? Vamos para um exercício aqui. Já respondendo a segunda pergunta, a terceira, per a quarta pergunta, propósito muda? Não, propósito não muda, Deus não muda os seus planos, tudo que Deus planeja, ele é, não foi a intenção de hoje, da live de hoje? Deus é fiel para cumprir, ele não é inconstante, Deus é constante, ele não muda, tudo que ele fala se cumpre, então o que que muda? muda as formas como você cumpre o seu propósito. Gente, porque pensa bem, pensa bem como seria a sua vida hoje, sem as suas limitações emocionais. Pensa nisso. Para um segundo e pensa assim, cara, se eu não tivesse medo, se eu não tivesse trauma, se os traumas do passado não me paralisassem, aonde eu estaria? No mesmo lugar que eu estou hoje ou muito além? muito além, muito além, muito além, então pensa comigo, o propósito ele não tem limites, o propósito ele está de acordo com o seu nível de entrega, o céu é o limite para o propósito, quando você desbloqueia, quando você alinha, quando o inimigo perde o poder de te coagir, cara, nada pode te parar, foi o que eu falei com as meninas no workshop domingo, ontem, eu falei assim, cara, se você alinha o seu consciente, né, se você alinha a sua consciência com o seu agir, isso tudo submisso à vontade de Deus, o céu é o limite, você é imparável, isso é imparável, então a forma como eu tô aqui hoje cumprindo o meu propósito, daqui a cinco anos eu posso estar tá em outro lugar, de uma outra forma, fazendo coisas muito diferentes, mas cumprindo o meu propósito. Vai ficar gravada? Sim, vai ficar gravada, então o propósito não muda, o que muda é a forma como você vai cumprir o seu propósito, e aí é, já, já vai valer Vai esclarecer para vocês quando eu fizer o exercício prático, tá bom? Como despertar a vontade de viver meu propósito. Bom, se você tá aqui, de alguma forma o bichinho do propósito já está te pegando. Já está te pegando, com certeza. Mas existem pessoas que... Estava até conversando sobre isso com o Wagner hoje. E, e, e conversei com os meus discípulos essa semana também muito sobre isso, né? É, se vocês observarem né? quem é que está há mais tempo, vai, vai se lembrar que há mais ou menos 20 anos atrás nós vivemos um avivamento. Diferentes igrejas, é, as pessoas se convertiam, as pessoas se entregavam de corpo e alma, elas entendiam que Jesus as amava e elas iam com tudo, era uma entrega. E aí a gente fala assim, nossa, poxa, mas na minha época era assim, mas não, não é só uma questão de, de estarmos vivendo um momento sociocultural diferente, e espiritualmente nós estávamos vivendo um outro momento também, então hoje nós estamos passando por um outro momento espiritual, claramente nós estamos no final dos tempos e a Bíblia é muito clara quanto ao final dos tempos, a Bíblia já havia no, nos avisado que no no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria então hoje é, existe uma dormência né o, vou voltar de novo lá no tema do workshop de, de ontem a gente falou sobre a bela adormecida e algumas, muitas mulheres se emocionaram se lembraram, se identificaram né? porque de uma forma geral o inimigo ele tem deixado as pessoas dormentes então, existem muitas mulheres que elas carregam dores tão profundas, tão profundas em suas almas, que elas precisam ativar essa dormência para que elas continuem sobrevivendo. Então, a, a melhor forma de você despertar o seu propósito é você saindo da dormência. É você... Por isso que a Bíblia é tão rica nela, fala... Pra gente tirar, trocar o coração de pedra por um coração de carne. Não no sentido da carnalidade, não no sentido pejorativo, e sim um coração de humano. E, e o propósito tem a ver com isso, eu vou falar sobre isso, o propósito tem a ver com você sentir uma dor. E essa dor, ela te incomoda tanto, ao ponto de você essa dor ela é maior do que os seus medos essa dor ela é maior do que os seus maiores bloqueios né então às vezes eu posso ser uma pessoa tímida mas o propósito a dor né a chama do meu propósito ela é tão forte ela é tão forte dentro de mim que eu sou capaz de falar para uma multidão mesmo sendo uma, uma mulher tímida porque a, a, a chama do propósito ela é muito maior do que as limitações então a melhor forma de eu despertar o meu propósito sou eu me curar emocionalmente e aquecer espiritualmente porque a Bíblia também fala para você não ser que você seja quente ou frio mas não morno né o morno ele tá dormente ele tá dormente a mulher que tá morna a mulher que não se conecta com o seu propósito, ela tá adormecida, ela tá dormente. Você bate, ó, não sente mais nada. Mas ela não sente mais nada muitas vezes, não é porque ela tá tranquila. É porque ali já, já foram tantas marcas, tantos, tantas feridas em cima de outras feridas que ficou dormente, que não sente mais nada. Né? Ontem mesmo a Lu tava falando de uma queimadura que ela teve... Ela teve uma queimadura no braço... Ela falou assim... E aí ó... Essa parte do meu braço tá muito sensível... Se tocar... É... Eu... Eu, eu sinto... Qualquer coisa que risca aqui... Eu, eu, eu marco... Por quê? É uma primeira pelezinha ali... Foi a primeira vez que fez aquela ferida... Agora... Fica ali ó... Fazendo ferida sobre ferida... Daqui a pouco ó... Vai arranhar... Vai passar na pedra, vai, e não vai sentir mais nada. Entenderam? Então, muitas vezes, é, nós ficamos assim na vida. A melhor forma de você despertar o seu propósito é você se aquecer espiritualmente e se curar emocionalmente. Eu duvido. Eu mudo meu nome. Se você me falar... Que você vai curar as suas feridas emocionais. Ao ponto das suas marcas. Dos seus traumas. Gerarem marcas não paralisantes. né? Curar a ferida não significa esquecer o que aconteceu. Significa que o que aconteceu. Que o seu passado não tem mais poder sobre a sua vida. Não te impede mais de agir. Eu duvido. Você se curar emocionalmente. E você... Se entregar ao Espírito Santo... Que o seu propósito não venha à tona. Duvido. Duvido. Você entra em contato com a sua essência... Você tira tudo que te bloqueia... Você tira os seus entulhos. Porque o seu espírito está lá... Acorrentado. Sua alma está lá acorrentada. E aí... Não tem como. Esses dias eu estava... Fazendo... Um, um, uma oração numa pessoa... E eu falei exatamente isso, eu falei, eu chamo agora a sua alma aonde ela estiver. Se ela estiver acorrentada no vale da sombra da morte, eu peço agora que os anjos do Senhor tragam a sua alma de volta. Do mais profundo vale da sombra da morte que ela estiver, vem para a vida. Espírito Santo coloca a luz, Espírito Santo ilumina esse calabouço emocional e resgata essa alma. Ela voltou. Eu duvido. Não há nada mais poderoso do que a luz de Deus. Nada, nada, nada. Não há nada mais poderoso do que a luz de Deus entrando na sua vida. Agora, você precisa permitir se abrir. Se abrir, né? Tenho que amar meu propósito de primeira? Infelizmente, não. Deveria. Mas por que é tão difícil a gente amar o nosso propósito de primeira? Porque a gente está muito amargurada da vida. Né? Então a gente fala assim... Ah, quer saber? Deus é que tem que me servir. Eu vou ficar servindo a Deus? Nada? Eu, hein? Já passei por isso, já passei por isso, já passei por aquilo. Ah, ainda tenho que servir os outros? Quero servir ninguém não, já tenho muito problema. Não consigo nem resolver os meus problemas. Quanto mais resolver gente meu dos outros. Sabe? A gente vai ficando fechada para a dor do outro. Então a gente não ama assim o nosso propósito de primeira. Muitas vezes porque a gente não se sente capaz, a gente fala assim, esse negócio aí não é pra mim não, esse negócio aí é muito grande, não, isso aí não é pra mim não, mas seu propósito sempre vai ser maior do que você, sempre, 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 sempre. Então, às vezes, a gente não tem assim, eu tenho uma discípula que fala assim, pra você é fácil, você ama o seu propósito, quero ver, quero ver cumprir o propósito não amando o seu propósito. Deixa eu te falar uma coisa, pensa aqui comigo, até me chegar aqui mais perto pensa aqui comigo Zoe no zoio se Deus que te criou pro teu propósito se Deus te fez exatamente pra cumprir o seu propósito você realmente acha que ele ia te criar para algo que você não amasse? pensa Deus é no Deus você acha realmente isso? Deus ia te criar só para fazer uma coisa que você não amasse? Pensa um pouquinho. Se realmente a proposta passaria a ser um castigo e não uma bênção, né? Proposta é uma bênção. Então, vai depender muito do quanto que nós estamos curadas na nossa alma. A gente volta para aquele mesmo lugar. Cumprir meu propósito é fácil? Depende disso, é extremamente desafiador, senão não seria seu propósito, né? Propósito tem a ver com uma missão. Tem a ver com uma missão. Então existe o propósito, existe a missão e existe um chamado. Às vezes as pessoas misturam tudo, né? Propósito é o motivo pelo qual Deus te criou. A missão, ele te dá, ó, vem aqui que você vai cumprir essa missão na terra, né? O propósito é eterno, a missão é terrena. E o chamado, é quando Deus te chama, de repente essa live é o momento que Deus está te chamando. De repente essa live é a oportunidade que Deus encontrou para falar assim, para de ficar negociando o seu propósito. Entende? Aceita que eu estou te chamando. Diz logo sim e vem. Para de ter medo de mim. Né? Pode ser que Deus esteja falando hoje, agora, numa live com você. Pode ser que Ele te fale através de uma leitura de um livro, assistindo um culto, vendo um programa, vendo um filme. Né? Não sei. Ele tem as formas dEle de falar. Mas pode ser muito provável. Que essa live seja um chamado de Deus pra você. Vem se entregar ao seu propósito. Para de negociar, para de brincar. Eu tô te chamando já há um tempo. E você tá fingindo que não tá me ouvindo. Sou eu mesmo que tô falando com você. Pode ser. Pode ser que Deus esteja falando com você. Entendeu? Então... É... Cumprir propósito é fácil? Não porque é desafiador, mas é totalmente possível. Como que cumprir o propósito vai se tornando é, mais leve e mais suave? Porque a Bíblia fala que o fardo é leve e o jugo é suave. Né? Fala que o reino de Deus é tomado por esforço, mas não é pela força. Não é na força, é através do poder do Espírito Santo. Então vai ficando mais leve, mais suave, quando eu sei até onde eu vou e até onde Deus vai. Quando eu, quando eu tenho pessoas que vão somar né, propósitos, né? Deus não, não cruza pessoas, Deus cruza propósitos. Então à medida que eu vou me conectando com pessoas que vão complementar o meu propósito, nossa... Vai ficando muito leve, muito empolgante cumprir o propósito. Porque de fato, é uma espiral positiva. É maravilhoso. Como usar o propósito ao meu favor? Quem pode responder essa aí pra mim? Como usar o propósito ao meu favor? Para de brigar com ele. Diz sim. Diz sim logo, <risos> diz um sim logo para ele, que ele vai te servir. Pensa bem, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Você vai usar o propósito, ao favor, à medida que você disser sim. Então, quando que o propósito fica contra mim? Quando eu tô lutando com ele, eu tô brigando com ele, entendeu? Ai, toda hora, ninguém falando isso. Nossa, de novo isso. Ai, não aguento mais, toda vez eu atrai isso, atrai aquilo. Já falei que eu não quero isso. Já falei que eu não quero isso. Já falei que eu não quero aparecer. Já falei que eu não quero... quê. Quer? ah ah Brigando, esperneando, batendo pezinho, fazendo biquinho, pirracinha... Um propósito, diz logo sim e vai com tudo, entenderam, aí ele vai te servir, aí ele vai te servir porque todas as coisas vão cooperar para o seu bem, ok, vamos ao exercício então, deixa eu ver aqui, o que vocês falaram, alguém tem dúvida, deixa eu ver, vamos ao exercício prático, eita, top, tremendo, perfeito, vai ficar gravada, vai, ok, <risos> graças a Deus pelo seu propósito, eu acho que a igreja e o templo o propósito vem de Deus, vem, vem de Deus, com certeza, ok, então vamos lá, olhando aqui não tem nenhuma pergunta, então vamos ao exercício, o exercício é bem simples, é um exercício que a gente faz no nosso curso, mas no nosso curso a gente tem muito mais exercícios para aprofundar. Por quê, gente? Quanto mais você se envolve com o seu propósito, mais você quer aprofundar, mais você quer mergulhar e mais é, ferramentas Deus te dá. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus te criou, né? ele já colocou em você... As ferramentas, necessárias pra você, as ferramentas necessárias iniciais para você cumprir o seu propósito. Quem são elas? Seus dons e seus talentos. Aquelas coisas bem naturais que você tem, que você faz de uma forma bem natural. Se você não sabe o que você faz bem e de forma natural, é porque você está com bloqueio emocional. Porque todas as pessoas têm milhões de habilidades. Tá? Vários estudos já mostram que as pessoas têm, não sei, infinitas habilidades que elas nem sabem que elas têm. E é muito legal, eu falo isso para os meus discípulos. Estava tá? falando com as meninas na quinta-feira, meu discipulado só de mulheres. Eu tenho discipulado no domingo com geral e tenho um discipulado com um grupo só de mulheres na quinta-feira. Aí eu estava falando para elas, elas riram da minha cara, que então eu falei assim, gente, é muito bom ser líder, mas é muito mas é muito bom ser líder, é muito bom liderar. Eu amo liderar. Sabe por quê? Quem eu seria se eu não tivesse dito sim para o meu propósito há 20 anos atrás? Eu nem ia saber a metade dos dons que eu tenho. Desde pequena eu já sei que eu tenho facilidade para ajudar as pessoas, que eu tenho facilidade para ensinar, mas gente... Eu, já, eu sempre fui representante de turma desde pequenininha, eu me lembro que eu tenho aquela foto da quando era 7 de setembro, acho que eu já contei isso aqui em alguma live, que eu fiquei toda boba que eu ganhei aquela fitinha aqui, verde e amarela, que a gente desfilava no 7 de setembro, eu era capitã, nossa, ia com a luva branca, uniforme impecável, passadinho, nossa, a gente tinha um negócio, né? Quem tem mais de 40 sabe disso. E aí, eu me lembro que eu era, nossa, eu levei a fitinha. Então, assim, desde pequena eu já tinha essa facilidade. Na época da, da, da faculdade, eu fui da comissão de formatura, na época que eu era do mundo, eu que organizava com os meus amigos as viagens de carnaval, então, tinha essa coisa, né, desde pequena de, de liderar e tal, mas, jamais, eu eu tenho clareza que jamais eu teria chegado onde eu estou, que jamais eu teria é, descoberto tantos dons que eu tenho, eu, eu acredito que um dia ainda vou descobrir que eu tenho o um dom de cantar, Deus ainda não me revelou isso, mas eu sei que lá no fundo um dia ele vai me entregar esse dom aí, <risos> Esse é o único que eu falo, cara, esse eu não tenho mesmo no mesmo, é muito ruim, muito ruim, gente, pra cantar não, não dá Realmente o mundo não precisa do meu canto mas, mas nesse sentido, né, de você entender o porquê Deus te deu esses dons Ele te deu esses dons logo que você nasceu pra você cumprir o seu propósito no decorrer da sua caminhada, ele vai te dando mais ferramentas. Mais ferramentas. À medida que você busca, ele vai te dando mais e mais e mais. E à medida que você é fiel com o que ele te confia, ele vai multiplicando mais ainda. Entenderam? O exercício é o seguinte: você vai pegar aí. É um exercício que a gente faz lá no nosso curso. Um, dois, né? A gente faz vários. E você vai fazer três círculos. Esse exercício é do Simon Cine, que se chama Círculo de Ouro, né? Depois você pode buscar aí na internet. E aí, nessa bolinha aqui, você vai colocar a bolinha do centro, tá? essa bolinha aqui do centro, você vai colocar o seu porquê, que tem a ver com o quê? Com porquê você faz o que você está fazendo, tem a ver com a sua marca, tem a ver com a sua autoexpressão, tem a ver com a marca que você quer deixar no mundo. O seu porquê deveria ser o que te move. Deveria ser o que te move. E não o seu o quê. O que, que gera a nossa ansiedade? Ah, o que, que eu vou fazer? Ah, mas por onde começar? Ah, mas o que, que eu tenho que fazer? A gente fica assim, ah, o que, que eu vou fazer para ganhar dinheiro? O que, que eu vou fazer para não sei o quê? O que, o que, o que, o que? Por quê? Por quê? Por quê? Porque se Deus te criou para um propósito, você tem que saber o porquê que você está aqui na terra. Entenderam? O seu porquê é exatamente o que te move. E você vê que quem é a nossa referência? Jesus. Ele que o tempo todo ele tinha a clareza do porquê dele. O tempo inteiro. Então existem diferentes formas de liderar. Eu posso liderar pela manipulação ou eu posso liderar pelo propósito. As duas formas vão fazer com que eu atraia pessoas. Só que uma tem uma consequência e a outra tem outra. Quando eu lidero pela manipulação, né, eu consigo influenciar pessoas, eu consigo atrair pessoas, eu consigo inclusive ter resultados, eu não vou ser hipócrita de falar que não, tá? Existem muitas pessoas com muito resultado sem propósito. Sendo enganadas. E, e, e são elas que no final, quando o fogo, o santo, for né, é, purificar as obras, que aí você vai fazer, ah, se transformou em ouro ou foram queimadas? Ah, tudo que você faz, um dia vai passar pelo fogo para ser avaliado. E tudo aquilo que for transformado em ouro, for transformado em algo precioso, é uma devolução para você, para você coroar, né, adornar a sua coroa. E o que for feito sem motivação real, sem propósito, vai ser queimado e vai virar cinza. Então, isso é muito forte porque a gente tem que pensar, o que, que eu tenho feito, né? Será que a minha vida está sendo movida pelo quê? Vai virar cinza? Vai queimar como palha? Ou vai ser transformado e refinado como ouro? É aí que a gente precisa entender. Não é uma coisa de Deus punir a gente, sim é uma retribuição pela nossa entrega e dedicação aqui na Terra. Entendem? Então, quando fala que vai ser queimado pelo fogo, é porque é uma retribuição, vai ser adornado. Você vai ser adornada. Isso, isso faz com que você pense muito mais sobre o porquê que você está fazendo aquilo que você está fazendo. Vou para mais algumas perguntas, que aí eu vou respondendo aqui e falando com vocês. Então, quando eu lidero pela manipulação, eu mexo com o gatilho da ganância das pessoas, e a ganância no sentido negativo, porque existe a ganância boa, que é a ganância de desejar crescer, de, de desejar ter resultado, senão Deus não falaria pelos frutos conhecereis, se os frutos não fossem tão importantes, ele não ia falar dos frutos, né então é a ganância negativa, a, a liderança pela manipulação, ela tem muito a ver com você ativar a galância das pessoas, eu vou falar dos sonhos, eu vou falar da dor, mas eu não entrego o propósito, então as pessoas elas vão se vinculando a mim, pelo reso, o resultado pelo resultado, então, a partir do momento que aparecer outrozinho ali falando do resultado também, aí ah, eu vou correndo para lá porque lá eu tenho outro resultado, aí ah, eu vou correndo para lá porque lá eu tenho uma cura de uma dor, ah, porque ali eu tenho a resposta de não sei o quê. E aí você não consegue gerar discípulos que, que tenham um quebrantamento, que tenham a dor pelo perdido. tá falando sobre isso no meu discipulado na quinta-feira. Né? Eu não me importo com a dor do outro, eu estou tão preocupada com a minha dor, que a dor do outro é completamente indiferente para mim. Então isso é dormência na vida, porque o propósito tem a ver com você servir a algo maior. É você estar a serviço de Deus, a serviço do universo. Né? Porque lembra, você veio para curar uma dor do, do mundo, uma dor do universo. Então quando Jesus vem, né, ele vem para confrontar e ele fala, ele confronta mesmo e fala: "Cara, eu tenho algo muito maior. Ah, tu acha que é isso?" E desde lá de Jeremias que fala: "Eu é que sei que pensamentos que tem o seu respeito", né? Então, no Antigo Testamento também fala: "Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para você". Então, assim, por mais que a gente possa sonhar, muito e planejar, os sonhos e os planos de Deus são muito maiores que o nosso. Todas as vezes que a gente negocia o nosso propósito é porque a gente tem uma visão muito limitada sobre quem é Deus e os planos dele para gente. Porque se a gente tivesse o mínimo de noção, a gente não ia pensar duas vezes, a gente ia se entregar. Porque por mais que o propósito envolva uma demanda, um esforço, a retribuição é muito maior. É uma retribuição eterna e natural, e terrena, né? Então, quando Jesus vem, ele vem para transformar. É, e é um versículo que eu amo, que tem a ver com o meu propósito, né? Mateus 20, 28, que diz, Eu não, eu não vim para é, ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, Jesus ele vem e ele fala, cara, vocês não estão entendendo. Não vim aqui para ser servido. Eu vim aqui para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, o propósito tem a ver com o quanto que você tem um coração voluntário. Né? Nós tivemos o Congresso de Sabedoria e o Bisperagem falou muito sobre isso. Um coração voluntário. Um coração voluntário é um coração guerreiro, mas nem todo guerreiro é voluntário. Você vê que o coração voluntário, o coração que se entrega, um coração que é voluntariado para o propósito, é um coração que está disposto a fazer, a morrer pelo seu propósito. E é engraçado que o propósito é o motivo pelo qual você teve vida. E quando você de decide cumprir o seu propósito, é o motivo pelo qual você está disposto a morrer por ele. Está disposta a fazer qualquer coisa. Então, por onde começar, né? Meu propósito tem, tem que estar ligado com a minha profissão? Se a sua profissão for a manifestação dos seus dons, com certeza passa por isso. Mas se a sua profissão não tiver nada a ver com seus dons e com seus talentos, você está usando a sua profissão só para ganhar dinheiro. Não necessariamente ela vai ter a ver com o seu propósito, mas quando você alinha os seus dons os seus talentos com a sua profissão e você usa a sua profissão para ser mais uma ferramenta para expandir o seu propósito, aí sim o seu propósito vai estar ligado à sua profissão. Então, por exemplo, é, a minha função terapêutica tem a ver com o meu propósito. Eu tanto estou servindo vocês aqui gratuitamente, quanto eu sou paga para isso. Então sim, a minha profissão hoje tem a ver com o meu propósito, entenderam? Porque o meu propósito tem a ver com cura, o meu propósito tem a ver com ensino, o meu propósito tem a ver com consciência. Então tudo que eu faço que tenha essa marca, eu estou imprimindo ali a minha marca nessa terra. Ficou claro? Quando não ficar claro, só perguntar tá ok é, qual o primeiro passo para descobrir o meu propósito e no seu porquê e ir no seu porquê tem a ver também com você investigar a sua história os seus dons os seus talentos então voltando lá no porquê o seu porquê tem a ver com o que que te move o que te tira do sério sabe você pode estar muito cansada, cara. Quando acontece alguma coisa, tu... Sabe? É aquilo que faz você levantar da cadeira. Faz você desperta, sabe? Aquilo que ativa o seu senso de injustiça. O seu porquê tem a ver com a dor do mundo, sabe? O mundo precisa de... Tem a ver com isso, sabe? Nossa, mas eu, eu acho que o mundo precisa disso. E... Entendeu? Tem a ver muito com isso. Então, por que, que eu tô aqui... Por que, que eu estou aqui agora, segunda-feira, 10 horas da noite, fazendo algo, entregando algo gratuito e me esforçando para dar o meu melhor para vocês? Porque eu acredito, eu realmente acredito, que se as mulheres entenderem os seus propósitos, se as mulheres forem curadas nas suas emoções, o mundo ficará muito melhor. Tenho certeza disso, para mim isso é uma convicção real. Se as mulheres forem despertadas na ousadia, ao ponto de dizerem sim para os seus propósitos, o mundo muda. Não só as mulheres, qualquer pessoa, mas eu estou falando agora como as mulheres. Se eu der conta daqui, fazer uma mulher levantar de uma cama, para mim, o meu propósito já foi cumprido. Se daqui, né, uma mulher sequer levantar a mão e falar, eu decido cumprir meu propósito pra mim já valeu, é o meu porquê eu tô aqui, porque eu acredito que se as mulheres não viverem os seus propósitos, elas nunca encontrarão a felicidade verdadeira, nunca, isso é o que eu acredito, é o que me move, eu acredito que a felicidade vai ser completamente parcial, né, então pra mim eu tenho uma necessidade de profundidade, eu tenho uma necessidade que as pessoas conheçam a verdade, né, então eu odeio a mentira, então, se pra mim isso é uma verdade muito forte, muito pulsante, eu, eu me movo aqui. Esse é o meu porquê. O segundo é o como. O segundo é o como. Eu vou pintar de outra cor. Aí o como tem a ver com os seus papéis, né? Como que eu vou fazer isso? Elaine, vai lá no seu porquê. né? Por que, que você fica tão, assim, é, angustiada com a injustiça? Por que que pra você a dor da, da alma, das emoções, isso te, te mexe tanto com você? Por que que... É, ver uma mulher paralisada mexe tanto com você. De alguma forma, eu olhando pra minha história, eu entendo que eu já fui abusada emocionalmente, já tive relacionamentos tóxicos, então eu sei a dor de estar ali paralisada. Então pra mim, quanto mais mulheres saírem desse lugar, é mais cura. Caramba, então eu acho que o mundo precisa de cura emocional o mundo precisa de Jesus, o mundo precisa de conhecimento. Caramba, esse é o meu porquê. Como que eu vou fazer isso? Volta lá, Elaine. Pensa nos seus dons, nos seus talentos. Você não é boa em ensinar? Você não tem paciência para ensinar? Você não gosta de ajudar as mulheres? Ah, então o meu como tem a ver com o que já é fácil para mim. Então eu vou lá. Já é um sinal, eu vou usar o que eu tenho de dom e talento, entenderam? O que você já tem na mão? No decorrer da jornada, isso vai se multiplicando e se desdobrando de diferentes formas. Aí, por último, que vem o quê? O que, que eu vou fazer? Ah, agora que é o que, É, Agora que é o que? Ah, o quê que eu vou fazer? O como tem a ver com o quê? Com os dons e com os talentos. Como eu vou fazer isso? Ensinando. E o quê que eu vou fazer para ensinar? Eu vou dar cursos, eu vou fazer lives, eu vou dar discipulado, eu vou pregar, entendeu? Vou fazer workshop pago gratuito de todas as formas online presencial isso é o meu o quê então o quê ele vem por último quando a gente está na ganância quando a gente está sendo liderado manipulado pela ganância né que aí ativa só a dor e o sonho é ação pela ação eu tô ali preocupada com o que o que que eu vou fazer quando eu entendo o meu real motivo eu quebro Sabe, Jesus foi lá e falou assim Ah, vocês não estão pegando nada ali não? Hum, tá ruim pra vocês aí esse mar, né? Esse mar não tá pra peixe não hum, não tem homem pra tu, né? Tá ruim o negócio ali? Tá sem vender? Tá sem trabalho? Ah, tá Deixa eu te dar uma dica Joga a rede ali, ó Tu não tá com rede aí? Tu não é pescador? Ah, então tá, ó Joga a rede ali caraca, uh, muito peixe rasgou a rede, meu Deus, não deu conta. Aí Jesus podia falar assim, é isso que eu tenho, vários peixes, um navio, uma embarcação. Aí ele falou, ah é, larga tudo isso daí, larga as redes, vou te fazer pescador de homens. Aí ele quebra. Aí ele quebra. E aí ele fala, cara, isso daí não é nada, eu tenho muito mais para te dar. Então isso tem a ver com, cara, qual é a tua rede, entendeu? Quais são os barcos que você precisa afundar? Quais são as redes que você precisa largar? Tem a ver com isso. Então, cumprir o propósito tem muito mais a ver com... Que tipo de dor Jesus está te pedindo para sarar, sabe? Tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Então, me sinto perdida. É, qual o primeiro passo para descobrir meu propósito? O primeiro passo é entender o seu porquê. E o seu porquê tem a ver com as suas dores, o seu porquê tem a ver com a sua história, o seu porquê tem a ver com aquilo que te deixa indignada, que ativa a em você, o seu porquê tem a ver com a dor que é sua e que também é de Jesus, o seu porquê tem a ver com a dor que Deus quer sarar em você, para você ajudar a sarar outras pessoas, é por aí. tá ficando claro para vocês? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Podem mandar as perguntas, tá? Então, formas de cumprir o meu propósito. Eu falei um pouco, né? Diferentes formas de cumprir o meu propósito. Então, eu entendo, eu posso cumprir o meu propósito como mãe, como esposa, como professora, como fisioterapeuta, como mentora, como líder, como pastora. São diferentes formas de eu cumprir o meu propósito, mas o meu propósito tem a ver com algo espiritual muito maior que Deus planejou pra mim, tá? Tá? cumpro o meu propósito só com o meu trabalho? Não, não tem como, o seu trabalho é uma das ferramentas para você cumprir o seu propósito, tá? Porque, gente, amanhã ou depois você perde o seu trabalho, você vai achar que você perdeu o seu propósito, tá? O seu propósito não se limita ao seu trabalho, porque existem diferentes formas de você manifestar o seu propósito, Tá? Inclusive o seu trabalho pode mudar E você cumprir o seu propósito de uma forma muito mais profunda Então não limite Não se limite Propósito é algo espiritual Então não limite o seu propósito a coisas naturais Ok? Se não for ministerialmente Quais são as formas de cumpri-lo? Eu acho que eu já falei, né? Ministerialmente É a forma mais importante é a principal Principal, principal né? E aí você precisa descobrir qual é o seu chamado, qual é o seu ministério, né? pois tem a ver com o seu porquê, tem a ver com o seu porquê, então é, o ministério não se resume somente a quatro paredes, é muito importante deixar isso claro, mas o seu propósito, lembrando, é algo espiritual, ok? Como sei que descobri o meu propósito e que é aquilo mesmo? Gente, sabe quando, não sei se vocês são assim, mas por exemplo, não sei quantas tiveram essa experiência de escolher o vestido de noivo. Quando você bate, você fala, é isso. Quando você olha para aquele cara e fala assim, eu acho que é esse cara aqui que eu vou escolher para casar. É mais ou menos isso, o seu propósito ele vai se revelando. Por quê? O seu propósito, ele tem a ver com algo des desafiador, seu propósito te confronta. Ele não é algo assim confortável, porque o seu propósito sempre vai te fazer crescer. Então, o seu propósito vai te exigir mais do que você acha que você pode dar, com certeza. Porque o seu propósito, ele, ele é uma grande ferramenta de Deus de, de te tornar uma mulher muito melhor. Então, ele te faz crescer, sempre. O seu propósito tem a ver com seus dons e com seus talentos. Então, para você descobrir que você está indo na direção do seu propósito, tem a ver com os seus dons e seus talentos. E para você saber que é aquilo mesmo, são as confirmações. Né? Deus ele vai dando sinais pessoas vão surgindo e vão falando nossa, você me ajudou tanto nisso, nossa, você foi incrível isso, nossa, caramba, como você faz bem isso, nossa, você só falou isso, você só fez isso e mudou a minha vida. Para você são coisas muito pequenas, mas que ressoaram de uma forma muito grande. Tá? Impactou outras vidas. E aí? Dúvidas? Alguém tem dúvida? Deixa eu ver. Deus me falou sobre curar mulheres, mas é difícil para mim, porque eu preciso de cura. E já ajudei muitas mulheres a se curar, mas eu não estou curada. Isso me confunde muito. Então, por quê? O seu propósito ele vai passar pela sua história. Enquanto você não ressignificar a sua história, ele vai ficar ali te confrontando, te confrontando. Seu propósito, ele te confronta. Seu propósito tem a ver com você vencer algo que você passou na sua vida. Né? Tem um livro maravilhoso, Uma Vida com Propósito. Eu sempre indico esse livro, tá lá nos destaques do nosso, nos nossos destaques de indicação de livro. Então ele fala que as suas maiores dores são sinais que apontam para o seu propósito então enquanto você não curar essas feridas você vai cumprir o propósito de forma capenga a partir do momento que você cura essas feridas você tem autoridade aí se você já cura mulheres se você já ajuda a serem curadas sem você ser curada imagina você sendo curada né então muitas vezes o inimigo ele fica impedindo a gente de, de transcender essa dor porque ele sabe que se a gente superar essa dor, a gente descobre o tesouro. É o tesouro da vida. Tesouro da vida. Deus usa a nossa dor para curar outras dores, para ajudar outras mulheres, exatamente. Pedir para Deus revelar o dom, tá? O dom você já tem. Amo pastorear, amo cuidar de pessoas, isso aí. Eu atraio muitas mulheres que gostam de curar, que a, gostam de ajudar outras mulheres, né? Porque faz parte do meu propósito formar outras líderes. Então eu vou ficar sempre atraindo, eu e a Cris, a gente vai sempre atrair mulheres. É muito, é muito comum nos nossos cursos as mulheres terem no seu propósito ajudar outras mulheres. É porque é, isso é muito forte pra gente, formar outras líderes, formar é, novas... novas mentoras, formar mulheres que, que levantam mulheres, então é muito muito forte isso, só que a gente viu que várias mulheres que estão liderando outras mulheres não foram curadas, não foram tratadas, não tiveram oportunidade de terem acesso a um conhecimento transformador e é por isso que a gente se motivou a vir aqui a internet e alcançar mais e mais mulheres, porque a gente sabe que se vocês forem curadas ferrou Inimigo perdeu. Nossa, esse livro é super fácil de achar. Você encontra na internet. É muito fácil. Uma vida com propósito. É muito fácil de achar. Você encontra na internet. Você encontra em toda a livraria. É muito fácil de achar esse livro. Pode procurar. Pode procurar no Google que você encontra na Amazon. Com certeza. Com certeza recebe na sua casa, mais alguma dúvida? Vamos então meditar, porque óbvio, eu não poderia terminar essa live sem fazer um apelo para você cumprir o seu propósito, não posso terminar, não, você recebe ele na sua casa, você compra na Amazon e você recebe o livro físico em casa, com certeza, tem várias versões dele. Cuidado que tem é, uma vida com propósito. Tem a versão devocional e a versão do livro mesmo, tá? Na hora de comprar, verifica se é o devocional ou se é o livro mesmo. Mas você encontra. Muito fácil. Tá? Então, vamos lá? Mais alguma dúvida? Compra na internet, Lidiane. Lidiane, compra na internet que você vai na Amazon que você encontra, com certeza absoluta, e chega na sua casa. É, tem alguma mulher aqui que já cumpriu o seu propósito e tá distante dele? Coloca aí, se você quiser, né? Se você quiser falar que é você eu vou orar especificamente por você. Se tiver alguma mulher aqui que um dia cumpriu o propósito e hoje está distante, eu quero orar especificamente por você. Fale aqui. Se tiver alguma mulher aqui que queira se entregar mais profundamente o seu propósito, eu também quero orar especificamente pra, por você. Se você tem medo de cumprir o seu propósito, se você fica lutando, relutando com o seu propósito, pode colocar aqui eu que eu quero orar por você, tá bom? Então, Lidiane colocou que estava distante. Eu vou orar por você, Lidiane. Lidiane. Lidiane, vou orar por você, tá bom? Mais alguma? Só mais uma pergunta aqui. Quando não está alinhado profissão com propósito, tem um gasto maior de energia? Pode ter? Se você não tiver clareza, porque assim, tem que ter clareza, né? Que se aquilo não está é, alinhado com, com o seu propósito, com os seus dons, com os seus talentos, pelo menos aquilo tem que estar pagando né financiando o seu propósito então é isso que às vezes as pessoas se perdem na clareza por exemplo é eu tenho o dom de ser artista mas eu ainda não consigo viver da arte né então eu vou ser é sei lá operária de uma determinada fábrica só para poder financiar os meus estudos na arte né então, eu preciso é, entender, senão isso daqui vai ficar muito, muito, muito pesado. Eu preciso entender que esse outro trabalho está para servir o meu propósito. Então, eu tenho que ter muita clareza sobre como eu vou administrar o tempo e o dinheiro. Senão, eu me perco energeticamente, eu me perco em vários sentidos. Adrideia. Eu, pastora, fui líder de muitas células há 10 anos atrás. Vou orar por você também. Lidiana, eu 100% quero cumprir o meu propósito. Precisa, Cássia, preciso de sabedoria para cumprir o meu propósito. Então vamos lá. Primeiro eu vou orar pelas que estão distantes, né? Distante de, de, de Deus e do seu propósito. Depois eu vou orar pelas que, elas que já estão no caminho do propósito, mas que querem se entregar, querem viver um novo nível, tá bom? Então, vamos lá. Vou botar aqui uma música. Feche os seus olhos. Respire fundo. fundo e eu quero que você imagine o encontro marcado o encontro marcado entre você e Jesus dia que ele te chamou, mais uma vez, de uma forma inusitada, numa live, uma pessoa que você não tem proximidade, ele te chamou. doce presença dEle, que você comece a se conectar agora com a santidade de Jesus, o amor que vem do centro do seu coração e de uma forma avassaladora consegue se conectar com o seu coração por mais machucado que ele possa estar por mais dolorido que ele possa estar e por mais endurecido que ele possa estar o amor de Deus te constrange o amor de Jesus te constrange de tal forma que ele te envolve e te chama Hora de construir uma nova história, hora de voltar e se reconectar com seu propósito. Sinto os anjos de Deus tirando as vestes cinzas, as sandálias desgastadas pelas dores da vida, pelas estradas... Às vezes emburacadas e cheias de pedras e desafios. Observe a mesa e o banquete que Ele preparou para você. Sinta os anjos de Deus trocando as suas vestes. Jesus puxando uma cadeira com o Seu nome. Te convidando a sentar com Ele e ter uma longa conversa, uma reaproximação, ele olha nos seus olhos e ele sabe exatamente as escolhas que você teve que te afastaram dele, mas o olhar dele diz tudo, aquele olhar que fala eu sempre estive com você, e ele vai começar a trazer a sua memória, Alguns fatos e situações que você sabia que ele estava com você, apesar de você estar distante dele. E é um papo para varar a noite. Mas o que ele tem nos olhos dele te faz falar algo para ele, o que você fala pra ele. Que você diz para Ele. Abra o seu coração, abra sua boca agora, onde você estiver e fale, declare. Eu vou abençoar esse momento com uma oração. Querido Espírito Santo, eu quero te pedir a sua bênção sobre cada uma dessas mulheres que decidiram retornar para o centro da sua vontade e eu declaro que a palavra de Romanos 8 28 se cumpre na vida de cada uma delas que todas as coisas começam a cooperar para o bem de cada uma delas que o coração dela delas comecem a se conectarem com o seu ao ponto de pulsarem ardentemente pelas mesmas coisas e que o amor seja cada vez maior e que desperte um, co um coração voluntário. Uma ousadia sobrenatural, uma intrepidez de dizer sim para o chamado, dizer sim para o propósito e viver exatamente a plenitude onde todas as coisas cooperam para o seu bem. Eu selo agora esse momento com a marca do Teu Espírito, que essa semana elas possam buscar a liderança, elas possam se reconectar. Senhor, que elas se tornem invisíveis aos olhos do inimigo e que nada nem ninguém possa afastá-las do Seu amor. Em nome de Jesus, amém. Agora eu quero orar por todas aqu aquelas, Deus, que já disseram sim para o Seu chamado, mas os desafios muitas vezes se levantam as dúvidas surgem e eu quero declarar que em nome de Jesus uma unção de sabedoria, uma unção de ousadia, de intrepidez, venha sobre a vida de cada uma delas. E elas possam, Deus, essa semana, terem um despertamento espiritual, que elas possam, Deus, serem avivadas nas suas almas, no seu espírito, Senhor, para que elas possam ler a Tua Palavra e terem revelações, que elas possam Te buscar no secreto e Te encontrar. Que a sabedoria que elas buscam, elas possam encontrar. Que o Senhor derrame sobre cada uma delas uma nova porção de sabedoria. Um novo nível de discernimento espiritual. Para que elas possam perceber tudo que está à sua volta. E que elas se sintam extremamente honradas e privilegiadas de sentarem à mesa contigo. E que o mundo espiritual possa ver o banquete que o Senhor preparou para cada uma delas. Que você desfrute do banquete, que você desfrute da presença e que você seja cheia do Espírito Santo de Deus. E que o amor seja sua marca e que todos possam reconhecer que você é filha amada, discípula, de Jesus, porque você tem a marca do amor, você tem o selo do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém amém queridas conseguiram? me falem aí se vocês conseguiram Amém. Conseguiram graça, amém. Cássia, amém. Ediana, amém. Um novo ciclo, um novo ciclo. Ediane, amém. Que bom. Vou me despedir aqui da, do Spotify, que você tenha uma, um encontro agora com a presença do Espírito Santo, que você deixe o fluir de Deus no seu coração e a gente se vê na próxima live.